0: Herzlich willkommen zum Podcast Klausurrelevant, dem Ernährungspodcast der Fachhochschule Münster. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor hier an der Fachhochschule im Fachbereich Ökotrophologie, ähm, mache viel mit
1: Sensorik, Produktentwicklung und Lebensmittelrecht und sitze zusammen mit. Äh, Wieland Buschmann, ich bin jetzt seit kurzem Ökotrophologe und arbeite als Qualitätsmanager in einer Kaffeerösterei. Ja, und da sind wir fast schon beim
0: Thema heute, mhm. weil Kaffee hat auch was mit Fermentieren zu tun, mhm, genau. ähm, weil unsere Folge
1: Nummer 9 mittlerweile, die neunte hat äh, direkt damit zu tun. Und zwar nicht lamentieren, sondern fermentieren ist die Devise <lacht> dieser Folge. Ist die Devise, ist die Devise. Und äh, wir sind auf diesen Titel gekommen, weil äh, ja, äh, Corona,
0: man lamentiert relativ viel, mhm. äh, wie schlecht es uns im Moment auch geht. Mhm. Aber gerade in Corona-Zeiten wurde auch schon äh, viel zu Hause ausprobiert. Wir hatten ja die spezielle Folge Corona. Genau. Und da ging es ja schon ums Fermentieren sehr stark. Mhm. Und äh, das wollten wir jetzt noch mal ein bisschen ausbauen. Mhm. Ähm, ja, fermentieren. Äh, wir haben eine Reihe von Rückmeldungen bekommen. Äh, zwei, die wir jetzt mal kurz anreißen wollen. Äh, eine davon hat auch gleich was mit fermentieren zu tun. Mhm. Äh, ich starte mal mit äh, Kerstin aus Österreich, äh, die uns geschrieben hat und doch noch ein bisschen mehr äh, und, und was etwas genaueres wissen wollte über unser Rezept des veganen begen die mhm. also einen Workshop jetzt vorhat und wollte noch mal genauer wissen, wie man den herstellt. Das scheint wohl auch ganz gut zu funktionieren. Wir mhm. haben ihr das Rezept rübergeschickt. Ja, viel Spaß. Wir sind mal sehr gespannt. Sie wird uns wohl hoffentlich eine Rückmeldung geben, wie der Workshop dann gelaufen ist. Eine sehr coole Sache. Der vegane Bacon, Shiitake-Pilze klein schneiden, dann trocknen und rösten, bisschen Salz, bisschen Olivenöl dran und fertig ist die Nummer. Man hat einen kleinen Snack mhm. und kann wunderbar das Thema Umami aufnehmen. Das war eine Rückmeldung, die wir bekommen haben. Mhm.
1: Österreich, ja. ja. Wahnsinn. Äh, es breitet sich aus. Es breitet sich aus. Aber <lacht> es gab ja noch eine andere Rückmeldung. Genau. Äh, Bastian hat uns geschrieben. Er ist ein Alumni, auch von unserem Fachbereich. Mhm. hat hier studiert und arbeitet jetzt am Berufskolleg. Mhm. Und ähm, er fand den Podcast gut. Er hat sich gefreut, dass es endlich mal einen ernährungswissenschaftlichen Podcast äh, gibt in der, in der Landschaft und er hätte gerne das Thema Brot nochmal ein bisschen ausführlicher behandelt. Also genau gesagt Sauerteigführung, Glutenausbildung. So Und wenn ich jetzt von Sauerteig spreche, da sind wir ja fast auch schon direkt im Thema. Also über Sauerteig, was passiert da überhaupt? Was ist daran sauer? Wozu mhm. brauchen wir Säure im Brot oder mhm. die anderen Stoffe, die darin entstehen? Und da sind wir gleich schon ähm, direkt beim Fermentieren. Und als ich diese ähm, Rückmeldungen da gesehen habe zum Thema Brot,
0: das wir, glaube ich, als Einzelfolge auch noch mal ähm, äh, ganz intensiv machen wollen, äh, ist mir eine Veröffentlichung aus dem Journal für Agriculture and Food Chemistry ähm, aufgefallen, die Hände mhm. gefallen, die jetzt aktuell von der Leibniz Forschungsgesellschaft herausgegeben worden ist. Die haben sich mit dem Thema beschäftigt. Ist denn wirklich Gluten im Moment äh, so das Problem äh, äh, und sind alte Weizensorten vielleicht besser für die Menschen, die Gluten empfindlich sind oder sich dafür halten, als die neuen Sorten? Also mhm. das ist ja so eine Hypothese, alte Sorten und wenn ich Emmerbrot kaufe und äh, Urkorn und so weiter, dann, mhm. äh, dann, dann geht es mir besser. Das vertrage ich einfach besser. Und äh, die leibniz forschungsfläche hat also da mal eine Studie jetzt durchgeführt und hat sich angeschaut, wie denn der Gehalt an Gluten über die ähm, vielen Jahrzehnte sich verändert hat, auch äh, in Bezug auf diese, ja, welche Sorte ich sozusagen einsetze. Mhm. Und herausgekommen ist Folgendes, äh, der Glutengehalt äh, in der Menge hat sich äh, kaum verändert. Äh, mhm. Sehr viel ähm, Einfluss hat äh, das Wetter, also je nasser es ist, umso mehr Gluten wird gebildet. Mhm. Es hat sich ähm, innerhalb des Gluten, in der Glutenfraktion hat sich was geändert. Es gibt das Kliadin und das Glutenin. Das sind die zwei Fraktionen, aus denen dieses Protein, dieses Weizenprotein äh, Gluten besteht. Mhm. Und da hat sich so die äh, Mengengewichtung äh, deutlich nochmal verändert. Aber der Hauptpunkt äh, ist, äh, dass äh, die Menge an Gluten sich jetzt auch in Bezug auf alte und neue Sorten nicht verändert hat. Aha. Das heißt also, es hängt wohl anscheinend nicht daran, wenn ich alte Sorten besser vertrage oder Brot aus mhm. alten Sorten besser vertrage, dass ich per se dann weniger Gluten habe. Mhm. Ja, Gluten brauchen wir, Gluten ist auch nicht schlecht, sondern es mhm. ist ein, ein super Protein, das uns überhaupt Brot machen erst ermöglicht. Mhm. So. Ähm, das Interessante fand ich noch ähm, zwei Punkte. Einmal, ähm, dass es äh, noch eine zweite Fraktion gibt, die im Moment in, in der Diskussion ist. Das sind die sogenannten FODMAPs, Das sind die fermentierbare Oligo- und die und Monosaccharide. Also das sind ein gar nicht hat nichts mit dem Protein zu tun, auch nichts mit Gluten, sondern es sind sozusagen Ballaststoffe, die, ähm, wo manche Menschen tatsächlich etwas äh, unverträglich darauf reagieren.
1: Mhm.
0: Da wurde häufiger gesagt, naja, das scheint wohl auch ein Problem zu sein der neuen Sorten. Auch da kam jetzt bei dieser Studie raus, nein, die Menge macht es an der Stelle auch nicht. Das war für mich überraschend, weil ich dachte auch. Mhm. das sind Was war aber jetzt der Punkt, weshalb wir alte Brotsorten oder alte Weizensorten besser vertragen? Sie werden länger vergoren. Also die Teigführung ist länger. Mhm. Wir sind hier beim Gären, beim Fermentieren. Wenn ich also eine lange Teiggärung mache, dann werden auch diese Ballaststoffe besser abgebaut mhm. und dann vertrage ich dieses Brot dann besser. Und mhm. das wird vor allem bei den Broten gemacht, die mit Emmer, äh, Einkorn, also mit diesen sogenannten Urweizen-Sorten mhm. äh, dann auch gemacht wird. Und deshalb äh, lohnt es sich tatsächlich, äh, diese alten Brotsorten äh, zu kaufen, wenn man äh, scheinbar eine Unverträglichkeit auch hat mhm. und das mal auszuprobieren. Es hängt aber nicht an der Menge der Inhaltsstoffe, sondern an der Technologie, an der Art der Fermentation.
1: Mhm.
0: Fand ich sehr spannend, weil es genau zu, dem, zu der Frage von dem äh, Bastian passt. Äh, ja. Was was äh, spielt Gluten im Moment für eine Rolle bei uns? Und gerade im Bereich von Brot, das werden wir aber noch mal in einer anderen Folge sehr deutlich mhm. und sehr mehr noch ausbauen. Äh, hier jetzt nur mal so angerissen, weil es gerade aktuell äh, ja. 2020 gerade veröffentlicht worden ist. Hat aber ein tolles Potenzial für eine eigene volle Sendung. Ja, ist, jedes von, von den mhm. Themen, die wir hier ansprechen, wo wir auch darauf angesprochen werden in der Rückmeldung, ähm, hat immer das Potenzial, dass wir dann mhm. noch mehr als eine äh, unsere Dreiviertelstunde sozusagen ja. draus machen. Mhm. Ähm, auch das, was wir heute machen, äh, Fermentation, ist ein Thema, äh, das so groß und breit ist. Mhm. Ja, ähm, also mein Vorschlag wäre, vielleicht machen wir da auch am besten gleich zwei Folgen ja. draus. Ja. Ja.
1: Ich glaube, dass das, das wäre auch sehr interessant, weil äh, wir so wahnsinnig viele Facetten haben. Wir haben erstens mal verschiedene Arten von Fermentation oder mhm. von Gärungen, Milchsäuregärung, Essigsäuregärung, ähm, dann haben wir verschiedene Produkte, die entstehen, Ethanol, ähm, Milchsäure, Essigsäure, weitere Produkte und wir haben auch die Organismen, die ähm, dafür sorgen dass bestimmte Stoffe ähm, zu diesen Endprodukten abgebaut werden. Mhm. Und ähm, da ähm, haben wir uns jetzt eigentlich überlegt, dass wir splitten. Wir mhm. machen heute mal einen Rundumschlag. Was ist Fermentation überhaupt? Was ist Fermentieren? Was heißt Gären? Was passiert da? Ähm, was gibt es für Beispiele von äh, Produkten, die wir kennen? Ähm, wir werden ähm, noch mal... Äh, über die Milchsäuregärung tiefer, tiefer gehen sprechen und auch über das Getränk Kombucha. Das habe ich nämlich heute mitgebracht, das haben wir in der Verkostung dann später. Was ist Kombucha, wie entsteht er? Wir haben noch Vegemite mhm. in der Verkostung, einen hochkonzentrierten Hefeextrakt mhm. und wir haben doppelt fermentierte Schokolade. Da ja. freue ich mich am meisten drauf. Das ist der Hammer. Ja. Die kenne ich schon, aber wenn Sie gleich nochmal verkosten und dann beschreiben, was da... Passiert auf dem Gaumen. Genau, weil
0: man kann äh, mittlerweile, es trennt, vielleicht nicht nur einmal zu fermentieren, sondern mehrfach zu fermentieren. Also die mhm. Technologie der Fermentation mehrfach einzusetzen. Mhm. Wenn wir über Fermentation sprechen und äh, landläufig wird damit alles, was mit Gärung zu tun hat, äh, verstanden, ähm, äh, müssen wir vielleicht noch mal genau hingucken. Wissenschaftlich ist Fermentation eigentlich nur die sogenannte anaerobe Gärung. Mhm. Das heißt also unter Ausschluss von Sauerstoff dass Sauerstoff gar keine Rolle spielt. Ähm, landläufig und in der Umgangssprache wird mit Fermentation alles Mögliche auch ja. zusätzlich noch gemeint, was äh, in, in dem biochemischen Prozess dazu führt, dass ähm, Enzyme, also Fermente auch häufig genannt, also die Katalysatoren der biochemischen Prozesse, dass die helfen, eine Reaktion zu machen. Mhm. Und dass es nicht nur um Sauerstoff geht, ja oder nein, sondern dass es tatsächlich um eine Veränderung äh, der Struktur oder auch der Inhaltsstoffe geht. Mhm. Und deshalb äh, ist äh, die klassische auch Essigsäure, ähm, äh, Gärung, tatsächlich auch äh, in diesem großen Bereich eine, eine Gärung, auch wenn hier Sauerstoff äh, unbedingt notwendig ist. Mhm. Früher wurde das ausgeschlossen, hat man gesagt, es ist doch, Gärung ist gar keine richtige Gärung. Ja, das hat was, ist was anderes, äh, ein oxidativer Prozess. Äh, heute sagt man, das gehört mit dazu. Mhm. Also klassisch alles, was wir in der Biotechnologie oder in der Biochemie anwenden, was mit Mikrobielle ähm, ähm, zu tun hat, also mit äh, Mikroorganismen, oder was auch mit Enzymen zu tun hat. Das wird unter dem allgemeinen Präfermentation gefasst. Und das ist eine der uralten Technologien. Hm. Also die Menschheit ist damit aufgewachsen, weil hm. die, die Natur von sich aus diesen Prozess schon einleitet. Da muss man also gar keine Erfindung dazu machen. Hm. Sondern die Natur fängt an... Abbauprozesse zu starten, wo Enzyme eine Rolle spielen. Also wenn Früchte überreif werden, dann fangen sie einfach an, gärig zu werden. Und so hat man das also schon äh, ganz früh in, in, in der Entwicklung der Menschheit äh, schon erkannt, dass man es gesteuert einsetzen kann. Das ist was, äh, mhm.
1: wo schon ein intellektueller äh, Prozess mit dazugehört, mhm. dass man es also be bewusst sozusagen macht. Also im Prinzip nochmal zusammengefasst, Fermentation oder Gärung kann berauschend sein, kann aber geschmacksförderlich auch sein, ja. kann bekömmlicher werden. Also wir können das einfacher, weil es schon, ich will nicht sagen vorverdaut, aber schon vorzerlegt. Doch. Ja. 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 So also eine Vorverdauung. Ja. Außer,
0: außerhalb des Körpers eine Verdauung sozusagen ja. stattfindet. Ja. Ja. Und das kann man natürlich gezielt machen,
1: damit man das bekömmlicher macht. Hast ja. recht. Also ich würde es schon Vorverdauung auch nennen. Ja. Ja. Und natürlich auch der, der Effekt der Haltbarmachung spielt ja. uns da in die Karten. Und das war sicherlich auch ähm, dadurch, dass diese äh, Technologie schon so lange äh, in der Menschheit bekannt ist, sicherlich auch ein Trigger für verschiedene äh, Produkte und Entwicklungsschritte, die wir auch gemacht haben, dass wir halt eben Sachen auch über den Winter, also Gemüse und Obst auch über den Winter haltbar machen konnten durch dieses Mittel der Fermentation. Ja, unbedingt.
0: Und äh, was wir noch gebraucht haben, um äh, gezielt fermentieren zu können, sind Gefäße. Mhm. Also das äh, ist äh, in der Menschheitsgeschichte äh, gekoppelt gewesen auch an, an äh, den, die Entwicklung von Keramik, die Entwicklung von Tongefäßen, äh, äh, wo ich im Prinzip den Bauch außerhalb des Körpers als Fermentationsraum mhm. sozusagen, abgeschlossenen Raum auch nutzen kann. Ja Und das äh, war äh, dann gekoppelt mit Lagerung ja, und heute wieder entdeckt, ja einmachen, einwecken, äh, konservieren auch ähm, von Produkten. Das hat jetzt nicht alles nur mit was mit Fermentation zu tun. Mhm. Wenn ich irgendwo eine Säure nur dazu dazugebe äh, oder Zucker dazu gebe um es zu haltbarer zu machen, dann ist das noch keine Fermentation. Aber mhm. äh, die allermeisten Lebensmittel, die wir auch äh, im alltäglichen Gebrauch haben, kann man so über den Daumen sagen, 80 Prozent dessen, was wir essen, ist fermentiert. Mhm. Ja, Brot, Käse, Schokolade, Sauerkraut, Wein, Pff, Bier, <lacht> ja, <lacht> Joghurt. Also, wir ja, haben Kaffee, ja, Kaffee, mhm. Tee. Ja, also, mhm. wir haben eine ganze äh, Latte von, von Produkten die ganz unterschiedlich sind. Das ist ja auch mhm. das Spannende. Ja, es ist ja äh, tierische Produkte, pflanzliche Produkte. Ähm, Im Prinzip lässt sich fast alles vergehren. Mhm. Ja, also ganz spannend war ich, war vor äh, ich glaube vier Jahren war das oder fünf Jahren war ich im Noma gewesen. Mhm. Äh, leider nicht zum Essen, sondern nur in dem ähm, Nordic Food Lab, also das äh, Wissenschaftslabor, das da angeschlossen ist. Mhm. Und äh, die haben also einen Mikrobiologen äh, eingestellt, extra nur für diese Fermentationsprozesse, um Dinge vorzubereiten. Mhm. Und die haben alles fermentiert. Alles, was vom Gast zurückgekommen ist, was also ein Brot oder sonstige Sachen nicht gegessen worden mhm. ist, was noch verwertbar war, haben sie fermentiert. Und mhm. da habe ich das erste Mal Insekten, fermentierte Insekten gegessen, fermentierte Heuschrecken. <lacht> Das war krass. Also äh, muss ich dazu sagen. hat das geschmeckt? Ha? Es hat ein bisschen wie Sojasauce geschmeckt. Also am mhm. Ende ist, wenn du ganz lange fermentierst, wird diese Proteinmasse einfach dann äh, zu einer Art Soße. Mhm. Ja, weil dann einzelne Aminosäuren und die äh, dann äh, wie Glutamat ganz intensiv dann schmecken. Da gibt es mhm. vielleicht noch ein paar Röstaromen noch dazu, je nachdem, ob das vorher geröstet war oder nicht. Vielleicht ein bisschen nussiger Aromen noch, aber mhm. letztendlich ist es ganz stark in Richtung Fischsoße, Austernsoße, mhm. Sojasoße. Das sind ja alles diese Fermentationsprodukte, die gerade in der japanischen Küche eine ganz äh, große große Rolle spielen. Umami pur. Umami pur. Also äh, Fermentation hat viel, wenn es mhm. auf Proteinbasis ist, also sprich Eiweiße abgebaut werden, mhm. kommen wir am Ende zu unserem Glutamat. Mhm. Ja, Wenn wir von den Kohlenhydraten sprechen kommen wir zu äh, sehr unterschiedlichen Produkten. Also da äh, Laktose aus dem äh, Milchbereich, wenn ich die äh, vergiere, mhm. äh, komme ich zu Milchsäure. Mhm. Interessant, wenn ich im ersten Semester frage, äh, äh, was ist die Hauptsäure in der Milch, die in dem, in dem Lebensmittel Milch vorkommt. Gell? Die meisten äh, rufen dann als erstes mal rein Milchsäure. Mhm. Ja, stimmt gar nicht. Milchsäure kommt in der Milch, Überhaupt nicht vor. Hm. Er kommt als Hauptsäure die Zitronensäure aus dem Zitronenzyklus äh, vor, hm. aber äh, Zitratzyklus, Aber die Milchsäure entsteht erst durch Fermentation aus dem Milchzucker, aus der Laktose. Da können auch noch andere Säuren entstehen, Propionsäure oder Buttersäure. Das sind dann meistens aber Dinge, die man vielleicht auch nicht haben will, hm. gerade was die Buttersäure angeht. Ja, aber das wäre das, was aus Kohlenhydraten sozusagen. Oder halt aus Kohlenhydraten ganz klassisch ähm, äh, der Alkohol, mhm. das Ethanol, was dann entsteht. Ähm, also wir haben Fermentation aus fast allen Nährstoffen können wir äh, dann äh, Dinge auch fermentieren. Ähm, wo durch mikrobielle und enzymatische Prozesse einfach Abbauprodukte entstehen. Mhm. Ja, das ist ja das, was Fermentation letztendlich ausmacht. Und das hat viel mit Geruch am Ende zu tun, mit mhm. Geschmack, wie du schon sagst. Ähm, und äh, da äh, spielen die, äh, äh, auch die, die Sauberkeit spielt eine große Rolle. Also ich meine,
1: äh, bei dem Noma war es jetzt so gewesen, die haben alles fermentiert. Mhm. Und, und da ist es ja manchmal sogar förderlich, das hat auch René Rezepi, der, der Chefkoch ja. vom Noma, in seinem Buch The Art of Fermentation beschrieben und zwar äh, werden die Produkte meistens mit Schale fermentiert. Und auch nur rudimentär gewaschen. Also natürlich äh, ähm, Erde oder, oder äh, ne, Düngerückstände und sowas werden abgewaschen, aber die Schale verbleibt und auch man möchte gerne die Bakterien, die auf der Schale meistens zu finden sind, auch nutzen, um die ähm, um die Fermentation noch ein bisschen individueller zu gestalten. Mhm. So, ne? Weil
0: ja, auf der Außenschale ähm, alle Mikroorganismen aus der Umwelt erstmal drauf sind. Ja. So. Und äh, dann bekomme ich eine sogenannte Spontanvergärung. Mhm. Äh, im, Im Lebensmittelverarbeitungsbereich spricht man von der einen Seite von der Spontanvergärung. Das ist das, was, was du beschreibst. Mhm. Das ist draußen auf der Hülle drauf und kommt dadurch in den Prozess rein und fängt an, äh, sich durchzusetzen und zu vermehren mhm. und äh, zu fermentieren. Und das andere ist dann die Starterkulturzugabe. Reinzuchthefen, mhm. Reinzuchtbakterien, wo ich also genau weiß, was ich dazugebe. Und äh, das ist sehr kontrolliert, sehr gesteuert, aber führt äh, in der Regel zu ja, nicht besonders individueller Geschmacksvielfalt. Mhm. Äh, früher hat man gesagt, ich kann ähm, in einem Weingut, im, Wein, äh, im Weingeschmack sozusagen also die Farbe der Gummistiefel des äh, Winzers sozusagen erkennen. <lacht> Weil jeder Wein wirklich anders ist und jeder Weinkeller mhm. seinen eigenen, ähm, seine eigenen, seine eigenen äh, Hefen äh,
1: und, und, und äh, Bakterien sozusagen mhm. kultiviert hat. Aber es ist natürlich auch immer eine Glückssache mit der Spontanvergärung. Ich habe zum Beispiel, den hatte ich mal von dir, einen spontan vergorenen Weißwein gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, was ein Grauburgunder war, glaube ich. Mhm. Und das ist kein Mainstream-Geschmack,
0: mhm.
1: so, weil es halt eben also man kommt da schnell in die Sache, dass man vielleicht denkt, oh, das, das funktioniert unkontrolliert, weil ich, ich gebe ja nicht kontrolliert eine gewisse Menge an Bakterien zu als Statokultur, sondern ich nehme das, was eben auf der Schale der Traube dann eben drauf ist. Und dann kann ich auch ein Ergebnis haben, was sehr vielleicht sehr streng ist, sehr herb, ähm, viele Gerbstoffe enthält, ähm, viel Säure enthält, so die man normalerweise aus einem kontrolliert fermentierten Wein oder gegorenen Wein nicht so kennt.
0: Nee, das ist dann äh, ja äh,
1: der Kompromiss, den man eingeht
0: oder das mhm. Risiko, das man eingeht. Mhm. Also Gärung hat immer ein Risiko und gerade Spontanvergärung. Einmal was den Geschmack eingeht, weil Nebenprodukte auch entstehen können, die man mhm. ja interessant finden kann. Manche mhm. sagen aber, das ist mir zu eigenwillig, Ja, mhm. also dass ich wirklich jeden Winzer einen eigenen Geschmack und ich mich an den Wein gewöhnen muss. Mhm. Ähm, das ist das, was dann passiert bei Spontanvergärung. Es ist auch ein Risiko, was äh, die Sicherheit angeht. Es können auch sich Mikroorganismen vielleicht mal durchsetzen, die äh, nicht äh, gesund sind für uns. Mhm. Ja, also dass äh, deshalb ist die in dem heutigen Qualitätsmanagementbereich, ja, wo du ja jetzt mhm. äh, äh, fest etabliert bist, also da ist es natürlich üblich, dass man sagt, okay, ich brauche eine Standardisierung, ich brauche einen festen Geschmack, eine feste äh, Kontrollgröße mhm. auch und muss auch die Mikroorganismen im Griff behalten, damit da kein Risiko passiert, mhm. was die Sicherheit auch angeht, führt dann zu Produkten,
1: die Immer wieder gleich gut schmecken, mhm. aber nicht mehr diese Individualität an auch haben. Zum Beispiel ist es, ähm, das ist bei den Rezepturen von Noma oder von René, René Rezepi so, dass zu, wenn man Gemüse fermentiert, man da teilweise mit einer Lake arbeitet oder mit einer Salzlake und man immer eigentlich äh, so über den Daumen gepeilt Prozent von dem Ge Gewicht des zu fermentierten Guts Salz hinzugibt. Und das ja in erster Linie erstmal nichts mit der Fermentation an und für sich zu tun hat, aber dafür sorgt, dass wir ein salzigeres Milieu haben, wo verschiedene pathogene Keime, zum Beispiel Clostridium botulinum, nicht ähm, wachsen kann oder das Wachstum gehemmt wird, um damit halt auch die Haltbarmachung zu verbessern und eben diese ähm, diese schlechten Keime, Verderbniskeime da nicht mit drin.
0: Genau, also hat das was war. mit Verderbnis zu tun. Mhm. Man hat aber auch gemerkt, äh, interessant ist also im, im Käsebereich, ähm, da würde ich gerne zwei Dinge noch. Das eine ist äh, die Lochbildung im Emmentaler. Mhm. Ja, Hat über die letzten äh, 20 Jahre deutlich abgenommen. Aha. Und hat zu einem ähm, ja Qualitätsverlust geführt, weil plötzlich keine Löcher mehr im M-Taler drin waren. Mhm. Und man hat überlegt, wo kommt das her? Warum sind die Löcher nicht mehr im M-Taler drin? Mhm. Und am Ende kam raus, dass man zu sauber gearbeitet hat. <lacht> dass <lacht> die Mikroorganismen keine... Ähm, äh, das ist also gefehlt hat sozusagen, dass äh, mit Holz gearbeitet worden ist, wo mhm. also... Ähm, äh, äh, Kristallisationskeime auch äh, wie leichte kleine Heupartikel oder sowas mhm. in die Milch mit reingekommen sind und äh, an denen sich dann sozusagen der das Loch, also die Gasbildung, dann äh, bilden konnte mhm. überhaupt erstmal mhm. so und äh, deshalb äh, Sauberkeit, äh, um dann äh, gezielt Starterkulturen reinzubringen ergibt eine gute Qualität, mhm. aber äh, es fehlt häufig dann äh, ja auch hier wieder äh, vielleicht Beiprodukte oder Dinge, an die man noch zusätzlich denken muss. Mhm. Ein zweites Beispiel im äh, äh, gerade im Käsebereich Rohmilchkäse, mhm. ja, auch ein großes Thema. Auf der einen Seite wunderbar Rohmilchkäse. Äh, ist auch ein, ein, ein Käse, der nicht pasteurisiert ist, mhm. also wo kein, die Milch nicht pasteurisiert worden ist, wo es ähm, zusätzliche Aromen gibt, weil auch noch äh, Mikroorganismen, die äh, natürlicherweise in der Milch vorkommen, dann äh, eine, eine Prägung in den Käse mit reinbringen mhm. können. Äh, wunderbare Geschichte. Es kann natürlich das Risiko auch auftreten der sogenannten Disterien. Mhm. Das sind also Bakterien, die gerade weil für Schwangere äh, ganz gefährlich sind, weil das Ungeborene äh, da Schaden leiden kann. Das mhm. kann also zu einer Fehlgeburt am Ende auch kommen. Also das ist richtig ähm, gefährlich. Aber ähm, interessant ist, äh, die äh, letzten Listerienfälle, die aufgetreten sind, waren alles Pasteurisierte. Käse gewesen, mhm. wo es eine sogenannte Reinfektion gegeben hat. Oh. Es war gar nicht der Rohmilchkäse, der dann Listerien ausgebildet hat oder wo die Listerien dann in die Produktion mit mhm. reingekommen sind, sondern es war äh, eigentlich der sichere Käse gewesen, der aber dann äh, äh, die Listerien nicht aus dem Rohprodukt bekommen mhm. hat, sondern auf anderem Wege plötzlich die Listerien mhm. dann äh, in den Produktionsprozess wieder reingekommen mhm. sind. Also man sieht, ja, ähm, äh, man kann viel ausschließen, wenn man äh, ähm, mit Wärme behandelt, um erstmal die Mikroorganismen rauszuholen, um dann gezielt zu fermentieren, also mhm. diese ganze Spontangeschichte ähm, außen vor lässt, aber äh, wenn ich sehr sauber arbeite, kann ich vielleicht auch andere ähm, Fehler ähm, in den Produktionsprozess mit reinnehmen, mhm. an die ich vorher vielleicht gar nicht gedacht habe, weil eine gewisse ja, Unsauberkeit in Anführungsstrichen oder bestimmte ähm, Beiprodukte dann notwendig sind, damit es wirklich ähm, optimal schmeckt, das beste Aroma hat und so weiter.
1: Ja. Und jetzt, ich habe ein bisschen Durst bekommen, weil es führt mich nämlich zu folgendes Produkt. Du hast es mit pasteurisiert und unpasteurisiert angesprochen und das, weil ich manche unpasteurisierten Lebensmittel auch einen vielfältigeren Geschmack haben können, wird Ganz klar, wenn man einen Kombucha trinkt, der nicht pasteurisiert ist. Es gibt wenige im Handel, die das sind, weil die natürlich nur im Kühlregal stehen können und ähm, nicht, äh, also die sich verändern dann, wenn sie nicht pasteurisiert sind und äh, dann dafür sorgen können, dass ein zu hoher Druck in der, in der Flasche oder in dem Gefäß entsteht, wo abgefüllt ist. Weil
0: es ja noch lebt. Ich meine, genau. da, da geht ja noch was ab. Und gerade mhm. wenn es also nicht kalt gestellt ist, dann geht es richtig schnell ab. Mhm. Und äh, dann darf die Flasche nicht vollständig geschlossen sein, sonst fliegt es
1: einem um die Ohren. Genau. Genau. Ja. Und deswegen sind die die Mainstream-Kombucha, die man bekommt, meistens pasteurisiert. Die haben, die sind vorgegoren. Ja. Also als ist ja ein Gärgetränk, ein fermentiertes Teegetränk, ähm, wo dann die Gärung gestoppt wird durch die Pasteur, äh, Pasteurisation. Und dann kann das auch teilweise ungekühlt äh, längere Zeit gelagert werden. Hat aber geschmacklich und von dem Gefühl, was man hat, wenn man Kombucha trinkt, dieses Belebende fehlt komplett.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht nur ein Geschmack, ein Geschmacksbooster, das unpasteurisierte, sondern auch dieses belebende, was so interessant ist beim Kombucha.
0: Ja, wird ja äh, häufig dann auch ein bisschen esoterisch behandelt, dass ja. man sagt, okay, da ist ja auch dann äh, lebende Zellen. Es ist noch mhm. ein lebendes äh, Produkt und so weiter. Mhm. Und wenn das dann tot gekocht ist und tot pasteurisiert ist, dann mhm. äh, hat das auch nicht mehr die Wirkung auf uns als Lebewesen mhm. sozusagen. Ah, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Ich, äh, 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 Ja, es verändert sich. Ich finde auch Rohmilchkäse und auch nicht pasteurisierten Kabuka wunderbar. Aber es hat vor allem was mit, äh, aus meiner Sicht, für mich jetzt mit dem Geschmack zu tun. Mhm. Weil Nährstoffe werden jetzt nicht dadurch äh, komplett kaputt gemacht, wenn man mhm. da pasteurisiert. Aber es ist natürlich äh, nicht mehr das Originalgetränk. Und es verändert sich, weil einfach... Ein ein Kochgeruch. Also wir haben jetzt tatsächlich mit der Verkostung schon fast angefangen. Ja, ja. wir halten schon unsere Nasen in die Gläser. <lacht> genau. Wir haben hier also einen Kombuka, ähm, ja, ähm, den es im Handel auch gibt. Den hast du jetzt mhm. mitgebracht. Ähm, Original Kombuka von genau. der Firma Völkel. Ähm, auf der Basis äh, grüner Tee, äh, Kräuter. Mhm. Und ja, also ähm, hat also einen Kräuterauszug mit drin. Grüner Tee, schwarzer Tee, Mateblätter, ja, Lindenblüten, die Zitrone, Zitronenduft.
1: Zitronenmelisse.
0: Ja, in irgendeiner Form hat also das noch. Ja, sehr schön. Und ähm, vielfältig, was an blumigen Noten noch ja. mit dabei ist. Wahnsinn. Ich gucke gerade mal auf die auf Zutatenverzeichnis. Also hier haben wir noch äh, Brennnessel, Waldmeister, Lundenblüte, Himbeerblätter. Also man kann im Prinzip in diesen Kombuka unglaublich viel mit reinmachen. Ja. Das, was jetzt äh, die Fermentation auslöst, hm. ähm, ist der Kombuka,
1: die Kompuka-Kultur, also eine, eine Pilz-Bakterienmischung. Genau, da erzähle ich gleich mal was zu. Aber jetzt sag erst mal, wie schmeckt der denn? Fantastisch.
0: Hm.
1: Also leichte Kohlensäure mit dabei,
0: ähm, nicht zu süß. Ja, es hat ein bisschen eine Süße und das mhm. verändert sich ja auch, weil die Süße wird ja auch umgewandelt. Mhm. Es ist leicht spritzig, also ähm, wir werden immer äh, bei diesen Getränken auch einen ganz kleinen Anteil an ähm, an Alkohol mit drin haben. Ja. Hier steht also Unter auch drin, wird hier noch draufgeschrieben, mhm. kleiner 0,5 Volumenprozent Alkohol. Also es ist kein alkoholfreies Getränk, ja. also für die Leute, die mit Alkohol äh, Probleme haben, äh, dürfen also bei diesen ganzen vergorenen Getränken mhm. äh, müssen sie äh, Acht geben, äh, mhm. weil weil auch diese kleiner 0,5 Volumenprozent kann bei denen schon reichen. Aber es ist noch ähm, ähm, unterhalb dessen, dass wir von, von alkoholisch sprechen. Mhm. Also es ja, ist säuerlich, fruchtig, säuerlich. Unglaublich erfrischend. Jetzt so im Spätsommer ein tolles Getränk. Ja. Leicht
1: minzig, so mentholisch.
0: Ja, durch diese ganzen vielen ähm, Kräuter und, mhm. und äh, blumigen Noten wird auch dieses sehr dabe ähm, äh, plumpe von Tee äh, mhm. völlig äh, überdeckt und und äh, auf, auf frisch und und äh, geschmackvoll auch gebracht. Mhm. Ja,
1: also ja. Äh, das macht Tee, bringt Tee in eine ganz andere Dimension. Ja. Und interessanterweise ist eine ganz romantische Geschichte, wie ich zum Kombucha gefunden habe und zwar um meine jetzige, über meine jetzige Frau, Annika, Aha. die auch äh, hier momentan noch Ökotrophologie studiert und wir haben uns im Foodlab nämlich kennengelernt mhm. und sie stand da und sagte so, ja, ich mache jetzt Kombucha und ich sagte so, hey, was, ja, habe ich schon mal gehört, aber was ist es denn genau? Und dann hatte sie so eine galertartige Masse in der Hand. Ich habe sie gefragt, was ist das denn, sieht aus wie eine Qualle. So wie eine tote Qualle sah das mhm. aus, also so äh, leicht fahl, galertartig, äh, ledrig und dann hat sie gesagt, das ist der Scoby und das ist der Organismus oder das ist die Trägermasse für die Organismen, die den Tee und den, den äh, mit Zucker angereicherten Tee fermentieren dann später. Mhm. Und der SCOBY, also SCOBY steht, ähm, S-C-O-B-Y geschrieben steht für äh, Symbiotic Culture of ähm, Bacteria and Yeast. Also symbiotische Kulturen von Bakterien und Hefen arbeiten zusammen, um ähm, aus dem zuckerhaltigen Tee-Ansatz... Äh, Esi auf der einen Seite Essigsäure zu produzieren, also der überwiegende Teil sind Essigsäurebakterien dort mhm. äh, auf, diesem auf der Scooby-Matte. Ein anderer äh, Teil sind Hefen, die hat eben CO2, also dieses Kohlensäuregefühl ähm, äh, erzeugen und aber auch dieses, diesen leichten Alkoholgehalt. Mhm. Und das Interessante ist, die Hefen brauchen ja ähm, äh, Sauerstoff, um zu arbeiten, die Bakterien nicht. Und deswegen ist diese Matte, dieser Scobie hat sich äh, so entwickelt, dass der auf dem Tee schwimmt und die Hefen sind im oberen Bereich der Matte, die Luftkontakt hat. Und die Essigsäurebakterien sind im unteren Bereich der Flüssigkeit und können dann dort ähm, äh, arbeiten. Ja, nicht
0: ganz. Also die Essigsäurebakterien brauchen Sauerstoff. Hm. Die Essigsäurebakterien brauchen Sauerstoff. Die müssen äh, oben sein. Äh, Ach so. Tatsächlich. Ähm, die sind ja, für den, verdreht. ja, also leichte Vertretung, Aber du hast recht. <lacht> es ist eine, eine, eine Mischung aus äh, zweierlei Fermentationsarten ja. sozusagen. Die Essigsäurebakterien brauchen hier den Sauerstoff, äh, sind oxidativ unterwegs. Ähm, deshalb schwimmt auch die Essigmutter auch immer oben, ja. oben auf. Aber ähm, äh, die, das Spannende an dieser Geschichte ist äh, ja äh, diese, diese Mischung aus zwei Fermentationsarten, mhm. die hier ähm, ja, symbiotisch sozusagen miteinander mhm. wirken. Und das ist das Tolle bei diesem Produkt, was dann äh, sowohl saure Komponenten mit reinbringt, leicht alkoholische Komponenten, mhm. wobei die hier nicht im Vordergrund stehen, das ist das, was die Hefen dann machen, als auch dann, wenn so Milchsäurebakterien und so weiter noch mit äh, drin sind, dann auch ähm, andere Säuren noch mit reinbringen, die etwas ähm, weicher dann auch wirken. Und in der Summe bringt das ein Produkt, was, äh, was fantastisch ist. Mhm. Also hier haben wir sowieso mehrere Fermentationen, weil wir haben ja auch den Schwarztee noch mit drin, mhm. was ja auch eine Fermentation ist, wenn ich also aus den grünen Blättern dann diesen schwarzen Tee bekomme, da werden also die Gerbstoffe umgewandelt enzymatisch. Was im Übrigen auch beim schwarzen Afghanen der Fall ist, ja. Also wenn du Marihuana äh, die Blätter ver, vergehrst, ja, und dann äh, aus grünem dann äh, schwarzen äh, äh, Afghanen dann machst. Also da diese, das ist auch eine Fantation im Übrigen.
1: Ja, ja mal interessant hm. für eine Folge und für eine Verkostung.
0: <lacht> naja. Also, wenn es mal legal ist, ja, ja, ja. vielleicht ist das dann mal eine Möglichkeit. Jetzt ja. erstmal, äh, das ist also ein Produkt, vielen Dank. Das mhm. hast du. Äh, äh, toll, dass das so schon zu kaufen ist. Also mhm. ich meine, das war ja lange Zeit, äh, Kombuka war was gewesen, was man zu Hause vielleicht machen konnte, mhm. aber äh, käuflich gar nicht so zu erwerben war und heute kann man es kaufen und dieser leichte Essigsäureton, der da auch immer mitschwingt, ähm, sehr gedämpft, aber macht eher frisch und äh, interessant ja. ähm, und äh, also
1: das ist ein tolles Produkt. Und nur kurz noch schön ist, wenn man es selber macht, dann ähm, je länger man fermentiert, desto größer wird das Gobi. Also es baut sich mehr Biomasse auf. Ja. Und man kann den dann auch teilen und verschenken zum ja. Beispiel an Freunde. Das ist fast so wie wahrscheinlich eher in deiner Generation der Hermann. Ja. Der Sauerkuchen, Sauerteigkuchen. Genau. Also, also es ist äh, nicht weit weg vom Sauerteig, was wir
0: hier haben. Äh, aber äh, angepasst sozusagen an diese Materie Tee. Auch. Äh, es gibt ja auch Teepilze. Ja. Räubusch ist äh, so eine Teesorte, die äh, mit einem Teepilz fermentiert worden ist, mhm. wo nicht nur äh, die Enzyme des Tees sozusagen äh, selbst dazu geführt haben, dass eine Veränderung von grün nach äh, braun oder schwarz dann am Ende passiert, sondern wo Mikroorganismen als Pilze noch mit draufgekommen sind. Und ich weiß gar nicht, ob es das im Kaffeebereich auch gibt. Also äh, Kaffeepilze, ich weiß nur, dass also
1: Kaffeesatz unglaublich schnell äh, verdirbt und, und genau. schimmelig wird. Genau. Nee, man hat, wenn dann auf dem Kaffee eher ähm, ähm, pathogene Schimmelpilze, die auch Mykotoxine bilden können, das kann ein Problem sein. Ja. Aber förderliche Pilze, also was was sehr gut geht, ist aus Kaffee, äh, Extrakt und auch aus dem Brüt kann man einen Extrakt herstellen und das fermentieren mit Kombucha wiederum. Da haben wir dann auch fast Doppelt- und Dreifach- und Vierfach Fermentation, wenn ja. man es genau ja. nimmt. Ähm, das geht. Oder man kann sogar einen Kefir damit herstellen mit Wasserkefirkulturen. Da hat man dann überwiegend äh, Hefen, da hat man mehr Alkohol, der mhm. entsteht und mehr CO2, das entsteht. Und dann kriegt man damit fast ein Guinness-artiges äh, Getränk hin, was sehr tief dunkel ist und eine schöne Schaumbildung hat zum Beispiel. Ja wunderbar. Also wir sehen, dass äh, mit Fermentation äh, eine
0: Vielfalt möglich ist mhm. und das macht das im Moment so spannend, auch so spannend als Trendprodukt. Mhm. Zum einen mal es wieder zu entdecken, zu Hause selbst zu machen, weil es äh, dazu auch führt, dass entweder Alkohol oder Säuren auch häufig entstehen, was mhm. dann äh, ja einfach die Lagerung verbessert äh, und man über längere Zeit das Produkt aufbewahren kann. Oder aber, weil es einfach eine Vielfalt gibt an äh, neuen mhm. Aromen und Geschmack. Und da haben wir noch zwei Produkte, die wir heute noch verkosten wollen. Ja. Das eine ist, äh, ich würde erst mit dem Würzigen anfangen. Ja. Wir haben tatsächlich ein schönes Projekt ähm, wieder aus, der, ähm, aus dem Kühlschrank hervorgezaubert. Äh, unser Miso-Projekt mit zwei Studentinnen, die das äh, im November 2018 begonnen haben. Mhm. Boah, Also das ist jetzt alles schon ein bisschen länger her. Mhm. Und äh, die haben also äh, Miso angesetzt und der, die Aufgabe war, regionales Miso zu machen. Mhm. Also Miso ist ein, eine Würzpaste die in Japan viel aus Weizen und Soja hergestellt mhm. wird. Und wir haben gesagt, okay, können wir das nicht mit ähm, etwas anderen Ar äh, 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 Rohstoffen machen, die wir auch mhm. bei uns jetzt hier regional verfügbar haben. Mhm. Und das eine ist jetzt ein Linsen-Miso ähm, mhm. auf Linsenbasis und das andere Walnüsse. Mhm. Hier sind also Walnüsse... Ähm, mit einem äh, Kochi-Pilz, ähm, mhm. äh, das ähm, äh, muss ich jetzt gerade mal überlegen. Kochi ist also auch ähm, äh, Bakterien oder Pilz. Mhm. Also, es sind. Ich meine, das ist ein Pilz. Ein Pilz, ja, die Kochi-Pilze, klar, ist ein Hefen. Also, es mhm. muss ja äh, so und äh, hier haben wir jetzt äh, der auch. Äh, 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 genutzt wird, um äh, Reiswein herzustellen ähm, und, und andere Produkte. Aber man kann auch äh, mit dem Kochi hier äh, Proteine, also sprich äh, die Basis von Linsen oder äh, sogar äh, Nüsse, äh, dann auch mhm. fermentieren. Und das Ganze wurde also über Ganz lange Zeit, das heißt also fast jetzt anderthalb Jahre mm. äh, fermentiert. Lag also weit hinten mm. bei uns in der Kühlzelle unten drin. Albrecht ähm, aus dem Labor meinte, mm. kann man das überhaupt noch probieren? Wir haben es letzte Woche probiert und mm. äh, es ist fantastisch geworden. Und äh, deshalb also
1: für dich was äh, zum Probieren. Ja. Ich habe es schon probiert. Ähm, fang am besten mal mit der Linse an. Ja, man, man sieht auch schon, die beiden unterscheiden sich auch in der in der Textur. Also Linse ist irgendwie so flüss, äh, also Dickflüssig, glänzend, genau. Und das Walnussmiso ist sehr körnig, ja äh, braun
0: ähm, äh, und hat also so wie Linsensuppe so ein so bisschen die Konsistenz, Boah, fast riecht aber wahnsinnig intensiv, wahnsinnig intensiv, oder hat also ein, ein, gleich eine ganze Menge an mm. Aroma schon mit dabei und zwar in Richtung Maggi, ja. Also aber in äh, sehr, also mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, also mm. ganz viel ist natürlich noch viel Salz mit dabei, Boah. aber vom Geschmack her, Hammer, oder? Irre. Ich finde es
1: auch fast ein bisschen astringierend. Ich weiß nicht, ob
0: du das auch hast. Hat alles. Mhm. Astringierend, Säure, viel Salz natürlich, mhm. weil es als Wirtsauce braucht das natürlich auch. Gehört sich so. Mhm. Aber der Geschmack ist natürlich unglaublich. Also mhm. ähm, äh, unglaublich intensiv, lang anhaltend, ähm, aromatisch noch mhm. und alles in Richtung würzig, umami. Peng. Aber die Linse ist auch immer noch zu erkennen. Das finde ja. ich sehr schön. Ja, so. und das ist das Schöne ähm, an dieser Art von Produkt, ähm, dass äh, die Basis, die der Rohstoff noch erkennbar ist. Mhm. Wir haben also die äh, Linsenhäutchen noch so ein bisschen als äh, knackig so zwischen äh, den Zehen. Also es ist auch von der Textur her mhm. jetzt nicht nur irgend so eine Brühe oder sowas, sondern ist tatsächlich eine Paste, mhm. äh, die etwas flüssiger ist. Das Ganze haben wir dann hier noch mal als zweites Produkt mit ähm, reiner Walnuss. Und hier haben mhm. wir schon eine sehr ähm, spröde, krümelige äh, äh, Textur.
1: Riecht auch sehr walnussartig mit so einem leichten Sojasaußen-Touch vielleicht. Genau. Und da ist keine Sojasauce jetzt da dran gekommen, sondern dieser Geschmack
0: kommt nur aus... Der Fermentation über die ganze lange Zeit. Das ist ein sehr braunes, bröseliges Produkt. Man kann auch noch diese körnige Note von Walnüssen auch erkennen. Und dann auch wieder unglaublich viel mhm. Geschmack. Leichtige, fruchtige Noten auch immer ja, dabei. Ja, mhm. herrlich. Also, es hat, es hat eine Vielfalt an Aroma, was das dann nochmal bringt. Mhm. Ja, und ganz anders als auf Linsenbasis, jetzt auf Walnussbasis, ja. sowohl was die Textur angeht, als auch diese Aromatik, die das bringt. Also, ich bin, also ich bin ganz begeistert. Ja. Und da versuchen wir jetzt Pralinen draus zu machen. Mhm. Das einzuarbeiten mit Schokolade. Ja. Und da werden wir Super. auch schon bei unserem dritten Produkt, das wir heute oh, noch verkosten, ja. äh, die sogenannte doppelt
1: fermentierte äh, Schokolade. Ist von der Firma Valrona, die kenne ich auch aus meiner Ausbildung noch, die machen sehr hochwertige Schokoladen und Kuvertüren hm. für den Konditorbereich, aber auch ähm, Patissiers, Chocolatiers nutzen die für ihre Produkte. und ja. Die ist jetzt äh, prozentiger Kakaoanteil aus Brasilien, mhm. Itakuya heißt sie. Itakuya, genau. Und ähm,
0: hier haben wir also kleine Pellets sozusagen, die es so äh, im Endverkauf nicht gibt, mhm. sondern das ist etwas für Konditoren. Genau. Und ich habe gelernt, äh, die haben so eine kleine Aussparung. Das sind also nicht nur ähm, äh, ovale äh, Pellets, sondern die haben eine kleine Aussparung, um sie besser schmelzbar zu machen. Mhm. Das ist also die ideale Form, wenn man äh, schnell aufschmelzen will, um daraus dann Pralinen oder Pralinenüberzüge zu machen. Mhm. Und diese Itakuya äh, wurde... Äh, äh, doppelt fermentiert, steht es auch drauf. Äh, und das Besondere ist also die erste Fermentation, jede Kakaobohne, die vorher violett oder, oder weißlich-violett auch ist, mhm. wird ja dann braun. Mhm. Und wird braun, ähnlich wie also ein äh, Teeblatt, äh, dann äh, schwarzer Tee wird, wird also hier, die Bräune kommt äh, durch die Fermentation, durch Enzyme, dass die Gerbstoffe, die Bitterstoffe sich umwandeln, mhm. äh, farblich umwandeln, aber auch geschmacklich umwandeln. Ja, vorher sehr astringierend, also sprich, also man alles zieht sich zu, mhm. wird aus diesen Gerbstoffen etwas Bitteres, was dann angenehm sich mit Süße verbinden lässt. Mhm. So, und hier haben wir eine zweite Fermentation, weil diese Kakaobohnen, die dann entstanden sind, die wurden nochmal in eine Fruchtpulpe eingelegt. Maracuja. Maracuja. Mhm. Und der Hammer ist ich habe es jetzt auch im Mund. Man schmeckt es nicht sofort. Mhm. Die Schokolade muss erstmal ein bisschen anschmelzen. Und so nach einer halben Minute fängt es dann langsam an, nach hinten raus eine Fruchtnote mhm. zu bilden. Und das jetzt fängt es bei mir an.
1: Ja. Und diese blumige Fruchtigkeit, die Maracujas mit sich bringen, Kommt da sehr stark raus, das hätte ich nicht gedacht, weil ich äh, erst davon ausging, dass die dunkle Schokolade hm. sehr ähm, übertüncht oder sehr viel Geschmack äh, dominiert. Aber die ist da so schön eingebettet, die Maracuja. Und es ist ein ganz natürlicher Geschmack. Also kein zugesetztes Aroma Exakt. irgendwie so. Ne? Exakt. Und das ist nämlich die die Nummer, die man
0: bei Fermentation erreicht. Im Gegensatz, wenn wir jetzt ähm, einfach mal Maracuja-Aroma dazugeben würden. Mhm. Das Maracuja aroma oder ein Kirscharoma oder sowas, was man bei Schokoladen häufiger findet, dass man sagt, okay, ich habt schon eine Kirschschokolade. Ich finde das mittlerweile langweilig, weil du hast eine sehr künstliche Note oben sofort da und übertönt im Prinzip alles und ist nicht mhm. eingebunden. Mhm. Durch Fermentation kannst du erreichen, dass diese Aromanoten, in äh, das Produkt eingebunden sind und langsam sich entwickeln und mm. äh, geborgen sind in diesen Geschmack von Bitterkeit, von Schokoladigkeit, von mm. Kakao. Und dann kommt plötzlich so eine Aromanote noch mit dabei, die passt. Mm -hmm. Die passt, oder? Ja. Voll. Ja, und, und äh, auch ein fantastisches Produkt, wo nochmal gezeigt wird, dass Fermentation. Äh, lang noch nicht fertig ist. Und das ist eine der wenigen Innovationen, finde ich, mhm. der letzten Jahre in der Süßwarenbranche, äh, mhm. ähm, die wirklich eine Innovation ist, weil hier durch diese doppelte Fermentation
1: äh, ein Produkt erreicht wird, was eine ganz neue Komponente von Aroma mhm. bringt. Und weißt du, was jetzt noch innovativer wäre? Die Pralinen, die ihr mit dem Walnussmiso macht, macht die doch mit der Kuvertüre. Das wäre natürlich ein Hammer. Da so. muss ich nochmal mit Albrecht sprechen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Weil, weil da, da sind wir ja, da kann man gar nicht mehr zählen mittlerweile, wie oft die dann fermentiert ist. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt haben wir ähm,
0: unsere Verkostung soweit durch. Mhm. Das war schon mal wunderbar gewesen. Ähm, ja, Nächstes Mal geht es weiter mit Fermentieren. Äh, wenn ich jetzt auch mal auf die Uhr gucke. Wir haben eine ganze Reihe von Sachen schon besprochen. Ja. Ähm, ich würde gern noch ähm, eine Buchempfehlung machen. Ähm, weil äh, es tatsächlich ein äh, nicht mehr ganz neues Buch, aber erst im letzten halben Jahr erschien. Äh, Klaus Dürschmidt. Klaus mhm. Dürschmidt ist ähm, ein Professor an der Buku, BOKU, ähm, also an der äh, Wiener Universität Verbodenkunde, der sich mit Sensorik und äh, Produktentwicklung äh, schon äh, Jahrzehnte auch beschäftigt. Ein ganz, ganz lieber Kollege, Sensoriker und Lebensmittelwissenschaftler äh, ähm, aus diesem äh, Netzwerk der Sensoriker in, in Österreich und ähm, er bringt mit Zungenbekenntnisse im Brandstädter Verlag ein Buch auf den Markt, ähm, warum der Wein im Urlaub besser schmeckt und andere Fakten und Wunder aus der Welt der Sinne. Also hier mhm. äh, sind neueste Erkenntnisse der Lebensmittel, äh, Sensorik äh, wunderbar verpackt. Und äh, dieses Buch möchte ich an der Stelle wirklich empfehlen. Äh, wer mehr noch über Sensorik wissen will und einfach gut geschrieben und schnell zu lesen und mhm. sehr informativ, dem kann ich also dieses Buch äh, gerne empfehlen, damit wir mal auch cool, eine ja. kleine Empfehlung hier mit äh, mhm. einbinden
1: von etwas, was sich lohnt, äh, äh, auch mal zwischendrin zu lesen. Schön. Okay, und dann würde ich sagen, sind wir schon mal mit unserem ersten Fermentationsblock durch. Das nächste Mal erwartet euch dann die Folge Rückkehr der Fermentiere. Weil auf der einen Seite kehrt ja unsere Podcast-Folge zurück dann ja. in zwei Wochen, aber es soll sich auch um die ganzen Tiere oder die Organismen drehen, die ähm, für Fermentation ähm, verantwortlich sind und was die zum Beispiel auch an gesundheitsförderlichen ähm, Wirkungen auf den Körper haben können oder welche... Wirkungen denen auch nachgesagt werden, also präbiotisch, probiotisch werden wir besprechen, über die Darmflora werden wir ähm, uns unterhalten und ähm, generell diese Organismen mal aufteilen, wer ist da alles beteiligt, Bakterien, Hefen, Pilze, was gibt es da noch alles in diesen verschiedenen Familien.
0: Wunderbar, genau. die kleinen Tierchen sozusagen, mhm. die dann äh, äh, bei uns auch im Körper selbst ja noch eine Rolle mhm. spielen, ja? ja. Irre. Also ohne die könnten wir ja gar nicht leben, beziehungsweise sie sind sogar in der Überzahl. Mhm. Ja, im Prinzip bestehen wir ja eigentlich nur aus Mikroorganismen, ja. die vor sich hin fermentieren sozusagen mhm. und das Ganze wird ein bisschen zusammengehalten, weil unsere äh, menschlichen Zellen ein bisschen größer sind. Ja, mhm. Ansonsten äh, sind wir eigentlich ähm, ja Mikroorganismen gesteuert. Mhm. Ja Und das werden wir beim nächsten Mal, was das mit gesunder Ernährung zu tun hat, mit Sensorik auch mhm. zu tun hat, äh, freue ich mich drauf. Prima. Also, lasst es euch schmecken. Bis dahin.